0: Nos levantamos a las 4 de la mañana Fuimos todos al puente Estaban todos ahí Y oh, Dios mío Cuando la vi, me estremecí Hasta el día de hoy He ido 6 o 7 veces Yo amo Cuela Dona Es bellísima Yo amo a esa mujer Es bellísima Esto es lo que contaba Renata Neri Sobre su llegada a la isla de Elis A la edad de 11 años cuando vio por primera vez la estatua de la libertad, la isla va a ser la entrada para más de 12 millones de inmigrantes, entre esos, muchos italianos, y con ellos, la mafia. Carabineros han arrestado Totorina, ritenuto el peligroso capo de los En Brooklyn, New York, this afternoon, John Gotti, reputed to be one of the nation's leading organized crime figures. Be the Atención, de última hora. Fuentes oficiales indican que Pablo Escobar Gaviria en la ciudad de Medellín. Bienvenidos a los innombrables, les habla Juan Rodríguez. Como les contaba la vez pasada, a principios de 1900 Italia va a estar atravesando la era giolitiana, esa era marcada por el político Giovanni Giolitti. En esos años también se van a producir las principales oleadas migratorias hacia América, sobre todo desde aquel sur profundo y olvidado. Se calcula que solo en Sicilia migraron más de un millón de personas. A Estados Unidos van a llegar por la isla Ellis, una isla cerca de la Estatua de la Libertad donde quedaba la aduana. Allí, luego de la tramitología correspondiente, eran revisados por un médico para determinar si tenían que hacer cuarentena. Iban cargados de sueños, de esperanza, en busca del sueño americano. Pero el escenario que encontraron fue muy diferente. Una sociedad industrializada, salvaje, que los marginaba. De hecho, un canto popular entre los italianos de la época decía algo así como que les habían prometido calles asfaltadas en oro y cuando llegaron, encontraron que no estaban asfaltadas y que eran ellos los que las tenían que, as que asfaltar. Algunos no van a resistir y van a volver a su casa. Y los que quedaban, quedaban con mucha tristeza, con una añoranza constante de su tierra. Un escritor va a decir: América es melancolía, la melancolía de los conquistadores, la melancolía de los afrodescendientes, la melancolía de los aborígenes y la melancolía de los inmigrantes de principios de 1900. Fue desde esa melancolía que acá en Argentina nacería el tango. A Estados Unidos también llegaron con la mafia. En principio se llamaba la mano nera, la mano negra. No tenía una estructura muy definida, porque estaba en un proceso de adaptación, desde una sociedad feudal a una, evidentemente, más urbana. Más tarde crecerían con el tráfico de alcohol y gestionarían la prostitución, las apuestas y los juegos de azar, entre otros. También se extendería la práctica del pizzo. El pizzo, que es como se dice en siciliano, es esa práctica en la que se le ofrece al comerciante protección entre comillas, a cambio de dinero. Y digo entre comillas porque básicamente es una extorsión y el que no paga sufre las consecuencias. Pero en 1907, siempre por la isla de Ellis, llegaría junto a su familia un niño de nueve años. Al niño le detectaron viruela, una enfermedad que le marcó el rostro de por vida. Ese niño se llamaba Salvatore Lucaniña más tarde conocido como Lucky Luciano, un joven que se encargaría de concretar la americanización de la mafia, llevándola a una modernización y dándole una estructura eficaz durante muchos años, construida sobre las bases del viejo mundo y manteniendo, desde la melancolía, cierto respeto por la vieja mafia. En Italia van a ser conocidos como Icugini de la América, los primos de América, pero a pesar de la cercanía serán otras las historias las de la mafia italoamericana, razón por la que las tendré que contar en una seria. aparte. Es cierto, van a estar mezcladas en muchas ocasiones, como sucederá en la mayoría de historias que voy a contar acá, porque eso es parte de la complejidad y de la supervivencia del crimen organizado, que tarde o temprano las organizaciones tienen contacto entre sí. Pero por lo pronto, volvamos a Sicilia. La historia de Bernardino Berro es una de esas historias que va a resumir el movimiento socialista antimafia de esta época. En 1901, Berro tuvo un gran éxito en una huelga campesina, razón por la que posteriormente se vio obligado a vivir por un tiempo a Túnez y Francia. Volvería recién en 1906 para fundar una cooperativa socialista que buscaba eliminar al parcero, o sea, al intermediario mafioso. Ya por entonces Berro era como le gustaba definirse a sí mismo, un muerto de permiso, pues sobre él pesaba una condena de muerte de Ifratuzzi, los Frailucos, como era llamada una de las bandas de mafiosos locales. Esta condena se debía a que estos alegaban que Berro se había afiliado a la mafia, pero los había traicionado. Y efectivamente parece que fue así, pues en la época de los facios de trabajadores, por las dinámicas de poder, Berro se vio obligado a asociarse, pero posteriormente se alejó y se opuso totalmente a estos, y por eso lo condenaron. En 1907, Berro fue a por el ayuntamiento de Corleone, un pequeño pueblo que dará mucho de qué hablar. Su movimiento obtuvo una victoria gracias a una alianza con una corriente católica de espíritu social, por lo cual quedó de alcalde el hermano de un cura llamado Rafael Vinci. Las amenazas y toda una campaña de desprestigio hacia Berro hizo que el alcalde renunciara y la alianza se rompiera. Desde el Estado, cómplice de la mafia, se propuso incluso la disolución del Consejo Municipal de Corleone. Berro continuó férreo a la cabeza de su movimiento y sus luchas sociales. Incluso le hicieron un atentado que fracasó por la mala puntería de los asesinos. Llegaron incluso a hacerle todo un montaje en el que falsificaron su firma para acusarlo de emitir letras de cambio de manera ilegal. Razón por la que, de nuevo, se vio privado de su libertad. Pero su insistencia dio frutos, volvió ileso y reforzado políticamente. Y ganó la alcaldía de Corleone el 28 de junio de 1914. Una victoria trágica, pues meses después, mientras regresaba a casa, cerca de las 3 de la tarde, fue sorprendido por los asesinos. Berro sacó su Browning, pero esta se encasquilló. Recibió 10 disparos. Cayó sin vida al suelo. Y recibió un disparo más en la 100. La policía, gracias a los funcionarios que todavía buscaban cumplir su deber, capturó a 13 personas. Pero, como era de esperarse, dos años después, durante el proceso, el procurador real dijo que ese camino no conducía a la verdad, y todos fueron liberados. El fin de la Primera Guerra Mundial trajo muchas consecuencias, pero hay dos que van a interesar para la historia que estoy contando. Por un lado, tal vez la más importante fue que desde el oriente eslavo llegó la ola roja del comunismo. Por otro lado, los ahora veteranos de guerra que volvían de los infiernos de las trincheras no pretendían seguir soportando la opresión feudal mafiosa. Paralelamente, en esos años, el Estado comenzó a producir herramientas legales que permitían que los campesinos pelearan por la tierra. Así, por primera vez, desde los facios de trabajadores, los señores feudales y la mafia se sentían amenazados. En principio, quisieron mostrarse como modernos y aceptar ciertos cambios, pero más temprano que tarde, terminaron reprimiendo, con ayuda del Estado y asesinando a riesgo incluso de ser enjuiciados. Fueron varios los asesinatos que terminaron siendo ignorados por el inicio de la larga noche fascista. Con plena tranquilidad y conciencia, digo a vos, inmensa, que este siglo, décimo, será el siglo del fascismo. Con respecto al accionar del fascismo se ha extendido ampliamente el relato de que combatió la mafia. Algunos dicen que de haber continuado hubiese acabado con la mafia, y otros dicen que no, ya que nunca atacaron a la mafia alta. Como señala Carlo Marino, ambas versiones son parcialmente ciertas. La cuestión es que, según cuentan, una vez que Mussolini fue a la isla, al momento de irse, un mafioso, un alcalde mafioso para ser exactos, le dijo que podía irse tranquilo, que ahí ellos se encargarían de matar a los subversivos y mantener el orden. Al volver a Roma, Mussolini estaba indignado por la desfachatez del mafioso, razón por la que nombró a Cesare Mori como prefecto con poderes especiales, y le ordenó acabar con la mafia. Mori, que sería conocido como el prefecto de hierro, se lo tomó muy en serio. Empezó atacando a la mafia baja, pero cuando empezó a meterse con la mafia alta, la terrateniente, empezó a tocar a gente que no debía y que ya se había ganado cierto favor político de los integrantes del nuevo régimen. Así que terminaron poniéndole un alto desde las altas esferas del poder y en definitiva la operación terminó concentrándose en la mafia baja. Entre los grandes terratenientes que se salvaron estaba Kalogerovitsini, este ya desde la guerra había empezado a crecer gracias a una red de tráfico de caballos y mulas para vendérselas al ejército, llegando incluso a tenerlas que robar. También especuló con tierra, comprando y revendiendo a campesinos a 10 veces superior el precio de cada parcela. También incursionó en el azufre, llegando a tener incluso hasta 10 minas de su propiedad. Y así llegó al alto nivel de la integración mafia política. Fue un hombre poderoso, astuto y flexible lo que lo hizo intocable para el fascismo, aunque igual lo fastidiaron, pero supo mantenerse en su lugar para lograr sobrevivir a la época fascista. Vicini, representante de esa mafia que transitaba al progreso industrial, sin dejar de lado la tradición feudal, iba a ser el contacto perfecto para esa cosa nuestra que nacía al otro lado del Atlántico, encabezada por la Luchano. Un contacto que sería clave para los acontecimientos que terminarían la Segunda Guerra Mundial. Un capítulo corto, sin duda. Pero poco a poco nos vamos acercando a esa segunda mitad de siglo que tanto nos interesa. Como ya saben, está abierto a cualquier comentario o cualquier sugerencia. Esto es un proyecto en construcción y de nuevo muchas gracias por estar escuchando.